0: 法国知识分子的事迹，第三卷：萨特时代。作者：米歇尔·维诺克，翻译：孙桂荣、易峰。七，反对铁托的叫喊声。一九四七年以后的那几年是国际舞台上斗争剧烈的年代，两大阵营。都在全球的棋盘上向前挪动自己的兵卒，同时又尽量避免可能会引起第三次世界大战的正面冲突。这种后果让所有的人心里都感到恐惧。苏联集中所有盟国的力量反对马歇尔计划和美帝国主义。在美国，麦卡锡参议员开始了他的十字军。在法国，社会党领导着一个第三种力量。一个处在法兰西人民联盟的戴高乐主义与左翼阵营之间的第三种力量，即跟意大利一样，不断地发动长期激烈的罢工运动。在这种严酷的斗争气氛里，法国共产党人可以依靠那些同路人，这些知识界的同盟军并不参加法共，但是却捍卫着共产主义事业，尤其是用自己的名声为他担保。一九四七年。他们当中的一些人在一本由克洛德·阿弗利纳、让·卡苏、安德烈·尚松、乔治·弗里德曼、路易·马丁·肖菲耶和韦科尔署名的书里，阐明了自己的立场。他们都是当年的抵抗主义者，尽管有分歧，但都热爱社会主义事业，在社会公正和人类尊严的基础上，合理的重建各种机构。同时，也对苏联持同样的保留态度。一九四八年，正是这同一些人被南斯拉夫危机所震撼。一九四八年八月，苏联人在波兰的弗罗茨瓦夫召开了一次维护和平和发明创造成果自由流通世界大会。这次大会以后，诞生了和平运动。其目的是把决心维护世界和平的力量都团结在每一个国家的共产党周围。这是效法当年的阿姆斯特丹普莱耶尔委员会捍卫苏联的新方式。这一次是为了反对美帝国主义及其盟国。众多西方进步的自由主义的知名人士都响应了这个号召。法国代表团主要成员有伊莱纳约里奥居里、韦科尔、让布里耶神父。安德烈·芒杜兹教授，他们身边还有毕加索、艾吕雅、莱热、塞泽尔。当法国人和其他西方人听到苏联小说家日丹诺夫的宠儿法杰耶夫在他的反对西方堕落的报告里对萨特的抨击谩骂，说萨特是会打字的猎狗，会用笔写字的豺狼时，都惊讶的瞠目结舌。毕加索等与会者都愤怒的扯下耳机。大家让《新民主》杂志记者多米尼克·德蒂桑说服伊莱纳·约里奥·居里不要马上就乘飞机返回巴黎。不久以后宣布的日丹诺夫因心脏病猝死的消息，让与会者非常意外。在此以前，萨特成了必须打倒的假进步主义的典范。这不是昨天的事，大家都明白。早在冷战开始以前。加罗迪和让·卡纳帕就已经把他当成目标。那时候，萨特对加罗迪先生天真而又固执的科学主义感到非常恼火。尼赞事件成为另一个不和的原因。亨利·勒菲弗也极力在尼赞的作品中寻找背叛的迹象。1947年，萨特让人刊登了一份请愿书，签名者要求为尼赞平反，这招致了《人道报》的猛烈攻击。萨特和现代杂志也跟精神杂志一样，捍卫第三条路线，不过是建立在另外一种哲学思想基础之上的第三条路线，既不是资本主义，也不是共产主义。冷战初期证实了他们建设一个社会主义欧洲的选择的正确性，正是在这个基础上，萨特接受了自由射手杂志的乔治阿尔特曼和当年集中营关押者。《集中营的世界》的作者大卫·鲁塞的合作，共同建立了一个新的政党——革命民主联盟。这个党汇集了众多怀着革命愿望的知识分子、托洛茨基分子、左翼天主教徒、左翼社会主义者和一部分昔日的法国共产党人。1948年2月，召开了第一次大会，在代表《现代》杂志的萨特身边。人们看到代表《精神》杂志的保罗·弗雷斯，而《战斗报》和《自由射手》则是日报代表。革命联迅速发展，整个1948年都在不断的壮大。那些始终洞察入微的法国共产党人指责他们是一个美国党。不过，当萨特得知鲁塞接受美国工会劳联和产联的援助，以填补党的空空钱柜时，革命联没能经受住萨特与鲁塞之间的不和。这第三条道路，也是坚决要避免第三次世界大战，也就是一次原子弹战争和自杀性战争的穆尼耶和《精神》杂志所要走的道路。跟阿龙相反，穆尼耶拒绝在两个阵营中选择一个。他在1948年11月这样写道：“无论是美国。”尽管那里的富翁极端自私，生产者野心勃勃，还是苏联；尽管那里的社会主义制度强硬，都无法跟纳粹那根本的反人道主义相媲美。我们面临着一个金钱帝国的病态民主和一个病态的国家社会主义。美元帝国的美国是那么令人恐惧。我们不想冒犯进步人士的良好愿望，但我们实在不敢恭维它是自由世界。从这个时候起，知识分子的任务就变得非常明确：预防战争，但既不站在这个阵营一边，也不站在那个阵营一边，建立一个让计划经济为人和民主自由服务的社会主义的欧洲。正如法国民意测验所证实的那样，这种首先是一种道德立场的中立主义得到舆论的支持，但是缺少政治衔接机制。因为当时的战争逻辑迫使人们选择二元化，而且法国共产党人将会从这种中立主义里得到好处，因为它只能在西方存在，因而也只会削弱西方世界。所以他们竭力赞成这种普遍的和平愿望，一有机会就把这些左翼知识分子跟他们自己的和平组织结合起来。南斯拉夫的分裂使他们受阻。1949年末，那些还没从铁托被开除的伤害中恢复过来的同路人，在宣布实行不结盟路线的精神杂志上表达了自己的观点。1949年的夏季和初秋，人们看到左翼报刊大肆攻击铁托。8月13日，《人道报》发表了苏联给铁托的正式照会，照会指责他说：“南斯拉夫政府的行为不是苏联的盟友，而是苏联的敌人。”这家法共日报连连向南斯拉夫共产党领袖发出攻击。铁托向希腊民主军队开火，杜鲁门送给铁托一个炼钢厂。铁托和英美帝国主义者一起反对阿尔巴尼亚。人们每天都能听到这个克罗地亚魔鬼犯下的新罪行。战争期间，铁托与盖世太保有联系。皮埃尔·库尔塔德把这个叛徒描绘成一副磨刀霍霍的样子。铁托渴望统治别人，深受希特勒的“优等民族”思想毒害，妄想成为那个古老的大塞尔维亚扩张政策的捍卫者，把美国国务院分给他的巴尔干半岛各国人民都置于他的专制统治之下。铁托跟托洛茨基分子、多里奥分子和穆索里尼们走到了一起。《共产主义手册》十月一期的头条文章是雅克·杜克洛的《铁托集团的挑衅与罪行》。文章以号召的口吻结束。所有希望和平、希望走社会主义道路的人都把目光投向苏联，都知道对这个社会主义国家永恒的忠诚与热爱是一个试金石，它可以让我们对那些把保卫和平、为社会主义而斗争作为自己行动准则和生活目标的人做出判断。1949年9月12日，《人道报》披露了拉日克事件。这位匈牙利前部长承认，曾策划过对拉科西、法尔卡斯和热罗等领导人的刺杀活动，妄图夺取政权，为铁托效力。十九日，法国共产党日报特派记者皮埃尔·库尔塔德写道：“拉日克审判是帝国主义阵营遭受的一次沉重失败。对拉日克的审判和判处死刑，鼓舞了《人道报》的编辑们，使他们对铁托的抨击变本加厉。”用埃迪安·法荣的话说，铁托可以与托洛茨基匹敌。1949年11月2日，法共在普莱耶尔大厅召开关于拉日克审判问题的会议。会议的目的是回答那些对被审判者应负的责任存有疑虑的人，主要是弗朗索瓦·莫里亚克和克洛德·布尔代。在那里，在雅克·杜克洛的主持下，朱利安·班达。那个当年以真理与正义的名义揭露知识分子的背叛的德雷福斯分子，站在匈牙利法律一边，为拉日克有罪作证。《人道报》对这个具有高度象征意义的归顺行动非常欢迎。朱利安·班达思维敏捷，言辞锐利，论述了一个他十分熟悉的主题：民主有权有义务在敌人面前进行自卫。否则，自己就会成为敌人的牺牲品。匈牙利民主正是这样做的，他们做的好极了。至于杜克洛，真是名不虚传。他发展了无产阶级推动历史车轮这个有力的比喻，说这个车轮将一直滚动到共产主义的胜利。在出席会议的知名人士当中，人们注意到进步基督教联盟成员参议员帕蒂将军。《精神》杂志的编辑们没有出席。十一月号的《精神》唱的是一个完全不同的调子。这一期是专门论述人民民主国家的危机的。在社论里，穆尼耶提醒说，在继续留在反地阵营的同时，这就需要维护与法共一起建立的和平力量联盟。他不能认可强制的作风。特别值得一提的是，在十一月一期里刊登了弗朗索瓦·费日托的一篇关于拉日克事件的尖锐文章。费日托是匈牙利人，一九三八年起在法国定居，曾短期加入过匈牙利共产党。他非常了解拉日克。战后，费日托是匈牙利社会党日报驻巴黎的记者，同时还跟社会党的理论刊物合作。但他对拉日克的审判非常气愤。于是他写了一篇文章，拿给穆尼耶。后者没有向他隐瞒自己的尴尬，一种左翼知识分子的典型尴尬：如何避免为反共势力提供口实？穆尼耶决定发表这篇关于拉日克案件的文章。读者得知，拉日克被控犯了莫须有的罪状，却没有抗议。他们回忆起阿蒂尔·科斯特莱尔的小说《零与无限》。这部小说战后被译成法文，获得很大的成功。内容是说莫斯科审判的，描写那些被捕的共产党人怎样为了党的伟大而最终承认了加在自己头上的罪行。费日托没有像科斯特莱尔那样写小说，而是出来作证。他确实可以反驳拉日克自供状中的很多内容，那些都是明显的谎言。事实上，拉日克和那些跟他一起受审的人所犯的真正罪行，对此人们只字不提，是有过在匈牙利进行抵抗的微弱愿望。这次审判明确地说明，斯大林已经不能容忍那些人民民主国家在社会主义建设中试图进行任何独特的尝试。坚如磐石的团结是不容许有丝毫裂缝的。不久以后，在类似的情况下。在索菲亚进行了对科斯托夫的审判，同样的程序，同样的指控，不过这一次一粒沙子掉进了机器。科斯托夫翻供，推翻了预审时的交代，这实在令人难以置信。这个黑头发、戴眼镜的小个子继续对抗法庭，坚决否认自己曾向鲍里斯国王的意，曾为情报局和铁托做间谍。1949年12月，穆尼耶的杂志再一次犯了罪。这一次，他在同一个题目下刊登了两个最著名的同路人的文章：不应当欺骗人民。第一篇《革命与真理》是让·卡苏写的，他刚从南斯拉夫归来；第二篇《回答》是韦科尔的。两篇文章都对情报局对铁托的指控提出质疑。1949年12月14日，库尔塔德在《人道报》上攻击卡苏。十六日，在这同一家报纸上，卡萨诺瓦跟韦克尔进行了小型接触，对卡苏和精神杂志进行了攻击。十二月十七日，《法共刊新法兰西》用整整一页版面驳斥卡苏。一九五零年一月二十一日，又再一次向卡苏发动攻击，还配上一幅精心构思的漫画。二十九日，《法兰西文学》发表了。安德烈·维尔姆塞的小册子回答让·卡苏的大部分内容。这本书的主题是你蔑视人。这同一个不遗余力地揭露铁托分子的维尔姆塞，不久前还为多米尼克·德桑蒂的《铁托及其同伙的面具和面孔》一书写了序。他在序言里谈到拉日克问题时这样写道：“不存在布达佩斯秘密，那些被抓住的叛徒承认了自己的罪行。”让人民进行公正的审判吧。”艾吕雅这样回答向他发出请求的布勒东。“我要关心那些呼喊自己无辜的无辜者，顾不上那些呼喊自己有罪的罪犯。”至于费日托，他从此被戴上匈牙利叛徒的帽子。卡纳帕在一篇主要针对科斯特莱尔的诽谤文章中解释了为什么费日托需要钱。最后，法共把谴责的矛头指向《精神》杂志的领导人，指定由加罗迪直接给穆尼耶写一篇长达十七页的谴责信。信中还指责他发表了维托里尼和吕克勒卡斯的文章，及那些背离了党的科学立场的文章。罗杰·加罗迪写道：“一方面为铁托宣传，另一方面又要保卫和平，这是不可能的，必须做出选择。” 1950年1月，穆尼耶以真理和正义的名义回答法共的指责，回答卡萨诺瓦，回答库尔塔德，回答加罗迪。在他看来，反对共产主义仍然是一种致命的罪行。他不想成为反对共产主义者。不要指望我们这里会成为背叛共产主义的人士的汇合处。尽管他有良好的愿望，但是加罗迪仍然不依不饶。必须在真理和资本主义欺骗之间做出选择。一九五零年一月三十一日，和平战士运动未来的和平运动执行局委员让·卡苏被招到伊夫·法尔热的办公室。被召见的还有阿涅斯·安贝尔、韦科尔、克洛德·阿弗利娜、让·马里·多莫纳克。这些人全都被指责支持了铁托，还成立了一个委员会，聆听卡苏的解释。夏尔·迪荣亲自出面指责让·卡苏是美帝国主义的走狗，是和平的敌人。多莫纳克出面调停，说他在前一次卡苏听证会上做的记录跟迪荣的结论根本不符。洛朗·卡萨诺瓦也在场，他对《精神》杂志的总编说：“您怎么能怀疑法国自由射手和游击队领导人的话？”于是，让·马里·多莫纳克也跟卡苏一样被和平运动开除。1950年3月，穆尼耶因心脏病猝死，在夏特奈马拉布里，在《精神杂志》领导人的棺木旁，和平战士运动的一个代表团劝说多蒙纳克放弃自己的错误。1950年3月21日，《人道报》发表了一篇悼念文章，文章最后说道：“前不久，穆尼耶甚至发表了让卡苏攻击共产主义的文章，为铁托大唱赞歌，用非常传统的方式污蔑苏联。”从而走上了分裂和平力量的道路。我们希望《精神》杂志今后能够摆脱这个错误路线，响应工人阶级不懈地发出的团结的号召。一九五零年九月，克罗德·阿弗利纳、让·卡苏、路易·马丁·肖菲耶和韦克尔交给弗拉马里翁出版社一部集体创作的作品《自由的道路》，在书中维护一条摆脱恐怖主义的原则。这四个同路人又谈到南斯拉夫问题，虽然他们始终赞成阶级斗争，但还是抨击了清洗中的懦弱罪行，领导阶级的令人愤怒的腐败，政府为解决殖民地冲突而选择的流血道路。法共对他们的谴责让他们感到不安。维克尔在书中谈到。皮埃尔代让他给《法兰西文学》写一篇文章，澄清一下他在《精神》杂志上发表的那篇文章。可是他的文章被拒绝发表。这本小册子基本上提出了同路人和其他进步人士遇到的问题：支持共产主义运动是否意味着不能表示任何意义？退休海军军官、进步基督教人士路易埃隆德维尔福斯属于那些没有或尚未提出问题的人。他认为一切对斯大林的攻击都是来自谎言制造公司的恶意非难，多少带有美国色彩。他是怀着淳朴人的朴实的信仰来到金字塔街的和平战士运动办公室，主动要求为伊夫法尔热做事的。1949年12月，他开始到处举行群众大会，在里尔面对空空的座椅，在隆如莫。跟抵抗主义女战士露西·奥布拉克在一起，呼吁民众警惕北大西洋公约组织的危险。威尔福斯自己承认，那个时候他一心想融入贫苦之人中间，公运中心主义激励着他，尤其因为他是天主教徒和资产阶级。天黑的时候，我们从巴黎回来，常常是站在班车里，跟雷诺汽车厂下班的工人挤在一起，摸肩接踵。我们觉得比坐在宽敞的官家汽车里去凡尔内塞府邸赴宴还要幸福。维尔福斯成了一个典型的同路人。我参加了十五六个法工的外围组织，我响应党控制的组织发出的所有号召，我在所有的请愿书上签名，心里还在想我是否应当挨门挨户地去征集签名。我从不拒绝任何救济委员会的请求，我出现在所有的主席台上。我的全部空闲时间都用来写作。阿拉贡建议维尔福斯参加由党领导、由皮埃尔·亚伯拉罕领导的欧洲杂志委员会。杂志原社长卡苏已经被和平战士运动开除。维尔姆斯在《新批评》上发表了那篇攻击他的文章之后，他辞去欧洲社长职务。同时还带走了同情自己的勒内·阿克斯、安德烈·尚松、乔治·弗里德曼、马丁·肖菲耶和韦科尔，因此欧洲杂志有很多空缺职位。威尔福斯毫无顾虑地接受了，还有达斯蒂耶和另外几个人。威尔福斯一如既往热情满怀，向几个知名人士做工作，请他们在斯德哥尔摩宣言上签名。<音> 1950年3月19日，由约里奥·居里主持的世界和平大会发出禁止使用原子弹的号召。皮埃尔·埃尔维特别请他去试探一下萨特和波伏娃、啊，结果失败了，但并不能成为失望的理由。尽管，或者说正是由于碰了这些钉子，法共才在那些淳朴人的心里保存着魅力。他在信仰者面前代表着人类的前途，这已经很了不起了。特别是他获得了对工人阶级的领导权，对那个被推到或者说被确认应当扮演推动历史前进的决定性角色的工人阶级的领导权。战争留下的负担还很沉重，当年的抵抗主义者不想跟工人阶级的党决裂，赶上末班车的抵抗分子弥补了迟到的损失。那些观望主义者和那些因为过于年轻而没能参加抵抗运动的人，都纷纷入党或者成为党的同路人，为的是使自己在自己眼里有合法地位。他们终于投入了战斗。党采取的激进的冷战政策本身，对那些渴望纯真的革命、到处寻找需要打倒的敌人、期盼紧张的准备之夜，以使自己在有爱的气氛中狂热起来的年轻人来说，很有魅力。党也为那些喜欢纪律和风尚的人提供了一个锻炼的机会。他们加入党是为了寻求约束，就像有人进修道院或者加入海外兵团一样。每一个人都有自己的公开或隐秘的理由：狂热、激动、同情心、喜欢表演，所有这些感情上的东西都战胜了理智。不过，很多人都从梦中惊醒过来。随着事态的发展，随着某些真相的暴露，他们逐渐睁开了眼睛。